0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们给您介绍一下，我们这个万国到家有什么新产品？好吧？哎，是的。那么新
0: 上的产品呢，是叫做。呃，南极小龙虾啊这这个品种呢，可能在中国未必有那么多人知道啊、嗯。但是这是专门产自南极海域的一种小龙虾，肉质非常的鲜美，对、嗯，呃，比螃蟹好吃多了。啊，这个小龙虾是、啊、它不是马小，嗯、不是,是不是马小、啊，对、啊，这个
1: 是可以冰冻化了之后直接生吃的。它那个肉很肉质特别鲜美，而且有一种这个鲜甜的味道哈、啊，特别好的这个。啊、看着像皮皮虾，但是比皮皮虾好吃多了啊！比皮皮虾还贵多了呢，啊、比皮皮虾贵多了<笑>是啊。
0: 南极小龙虾，如果是您到万国道家，嗯、可以选择这个项目直邮中国
1: 。对，在这个微信的公众号里搜索一下“万国道家”，啊、可以找到对
0: ，就这搜就可以了。好，那我们还是接着讲史记中的故事啊、嗯。上回我们说到了长平之战呢，进入了僵持阶段。先是赵孝文王想讲和了，啊
1: 、嗯哦，那么不是说赵国也没吃什么大亏吗
0: ？是的，既然是僵持呢，就不能说吃了大亏，嗯，呃，但是有消耗，嗯、呃，我个人猜想啊，赵王，嗯、呃，对于秦国真正的打仗，打这种旷日持久的这种持久战呢，呃，不太在行，嗯，而且有点心慌、嗯。其实赵家的祖先还是挺能打的。对吧？啊、对，赵简子啊，赵襄子都是能征惯战的将军。嗯，赵武灵王就别说了，对吧？嗯、哎，赵简子在铁之战当中也是受伤不下火线，是吧？嗯、都是武将的本色。后来到赵素侯也能打，到了赵武灵王也能打。嗯，他这个虎符骑射给赵国留下了非常强大的军队和巨大的国土。对呀、啊，作为战国七雄之一，他没不打仗，可能没法活吧？哎，可能是因为赵武灵王那时候太牛了。如果观察赵武灵王之后的战国其他国家，你就会发现啊，无论是齐国、秦国、楚国，还是魏国、韩国和燕国，甚至包括宋国，哪、那个国家打的仗都比赵国多，国土面积变化也非常的多。也比赵国多，只有赵国呢，历来是各方势力拉拢的对象，嗯，谁都想说跟我们一波儿，跟我们一波吧、哎。这是他强嘛，对吧、嗯？真正的打仗，硬仗几乎一场都没打过、嗯，那国土面积呢，也是基本上没有什么变化，比起其他六国来说啊，巨、嗯、羽之战只是一种。防御战嘛，就是防守嘛，对,对吧、哎？呃，人家打上门来了，我我去反击一下嗯嗯，对吧？对对对。呃，匈奴那边是另外一种战争的方式，所以他没打过什么硬仗。
1: 哎，那么还真就是到了这个赵惠文王和赵孝成王手里头，赵国几乎就没有跟谁开过战了哈。哎，所
0: 以我估计呢，赵孝成王呢突然之间被卷入了和秦国的战争，粮草甲、甲胄日费千金，战事死伤也需要抚恤，他会觉得非常的不自在。嗯
1: ，对，没错。他之前有像这个蔺相如啊、廉颇呀、赵氏李牧这些牛人，一直替他撑着，他也应该不懂什么兵凶战危哈。哎
0: 。秦赵在长平交战呢，又损失了一名都尉。赵孝成王呢，就召集娄昌和于清说：“说军队战况不利，又损失了一名都尉，寡人想派出所有的军队倾巢出动，这样可以吗？”娄昌回答说：“这样没什么好处啊，不如派出高明的使节呀、啊，和秦国讲和。”那于清说呢：“说想要倡导讲和的人。”是认为，如果不和秦军讲和的话，赵军一定失败。嗯啊，那样的话呢，媾和的这个控制权呢，就在秦国的手里了、啊
1: 。嗯嗯
0: ，对，这俗话说，上赶着的不是买卖。于清说的有道理哈、啊。哎，于清接着说呢，说大王认为秦国一定要打破赵军吗？啊，还是不是呢、嗯？赵王说，秦国已经不遗余力了，一定想攻破赵军。嗯、于清说呢。大王如果听从微臣的主意呢，就拿出重宝去联络楚国和魏国。楚国和魏国呢，想得到大王的重宝，一定会让我们的使者进入他们的都城。如果赵国的使者进入了楚国和魏国的都城，秦国一定会怀疑天下形成了合纵，而且一定会
1: 恐惧。只有这样做，才能做到媾和。嗯。哎，这是个好主意啊！就是越想讲和，越要拿出拼命的样子，然后去联络这个楚国和魏国。那样的话，秦国就担心天下一起合纵抗秦，他一害怕，说不定就真的讲和了，是吧？哎，但是这样一个好主意呢，赵王却
0: 不听。赵王呢，让平阳君赵豹负责与秦国讲和的事宜，派遣郑柱前往秦国。赵王召集虞卿来说呢，说：“寡人让平阳君赵豹负责讲和的事儿了。”啊，秦国呢已
1: 经接受让郑朱进入国都了。嗯，赵王这是来炫耀的。秦国人能接受郑朱了，你不是说这样不成吗？那么眼看眼看就要成了。哎，于清说
0: 呢，说大王一定不会媾和成功，而且军队恐怕要失败。天下诸侯祝贺战争胜利的人都已经到达秦国的国都了。郑朱是赵国的贵人，而进入到秦国国都。秦王和范雎一定会非常郑重地展示给天下。楚国和魏国认为赵国单方面和秦国媾和，一定不会来援助大王。秦国知道天下不会去援救赵国，那媾和一定就不会成功。嗯，结果最后赵国的讲和求和啊。到底够和也没有成功啊，所以看来
1: 于清分析的是
0: 正确的哈。哎，从够和这件事上看得出来啊，这位赵孝成王啊，还真不是一个特别聪明的人，嗯，特别有智慧的人，或者说呢，他太有主见了。那作为一个决策者呢？手下人的意见分成两派，这事儿非常正常、嗯。啊，该听谁的，不该听谁的，都要做出判断。当然，决策者呢也有决策者的难度。无论怎么样做，正确和错误的概率都是百分之五十，对吧、嗯？可是以今天我们的观点来看呢，其实于清的主意还是相当精彩，值得采纳的。越是要讲和，越是要凶巴巴的。你看，我们抗美援朝，对吧？嗯哎越是讲和的时候才越打呢，嗯，双方都是和，促谈和对啊。哎，这是智慧啊！而且呢，派人送点铜鼎之类的这个宝贝去楚国和魏国，这也不是什么大事儿
1: 啊、嗯，是吧？嗯，呃，如果试试于清的策略，也不会有什么太大的损失吧？对，嗯、就算于清讲的不对。嗯那么再改用其他政策也来得及。廉颇不是防守的挺好的吗？对，嗯，从赵孝成王急于
0: 和秦国媾和的这个历史事实来看呢，这位赵孝成王不但事先对于接受上党，热闹秦国的这个后果估计不足，而且正式开战之后呢。在几次小型的失败之后，又产生了极端的悲观和消极的情绪，认为不急着讲和，赵军必败。这没主心骨的人做事儿啊，就往往如此。左起来比谁都左，右起来比谁左右，对吧？一开始说我们全军全军出动，对吧？跟秦国玩命。一会儿说咱求和得了，所以他就会容易呢进退失据，就失去了这种节奏了。赵孝成王在关键时刻没能把握好大局，很可惜。匆忙媾和，并不是赵小成王犯的唯一的错误，他还想犯下一个更大的错误。我们今天啊，检讨长平之战，要厘清的这个事实是呢，赵国战败啊，并不单纯的是军事失败那样简单。嗯
1: ，对。那么后续会怎么样呢？欢迎您继续的关注我们的节目《史记中的故事》，新西兰万国旅行社这次为您讲的，同时也关注我们的线上超市“万国到家”微信公众号里搜索一下。好，我们。下期节目再会，再会。